0: Hoy, ¿en qué es la que hay? Economía de Estados Unidos crece, crece, crece y sigue creciendo incluso contra los pronósticos a la baja. Javier Jiménez se convierte en precandidato a la gobernación del Proyecto Dignidad. Pues aquí Javier Jiménez en mi rondón erradica candidatura para movimiento de Victoria ciudadana. Ay Luis, Proyecto Dignidad. Y como todos los jueves conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña en el jueves de Ciencia Boricua todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora? El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 26 de octubre del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla radioisla.tv yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel. Economía norteamericana crece, crece y crece. Javier Jiménez presenta candidatura a la gobernación. Para, por Proyecto Dignidad y en el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feriú Móger recibimos nuevamente a uno de los invitados más queridos y más solicitados del Jueves de Ciencia Boricua y le preguntamos sobre los peligros eh, que representan los derrumbes en Puerto Rico y, y si esa situación ha empeorado luego del paso del huracán María. Y hablando de huracanes antes de ir a los temas algunos asuntos de interés horribles las imágenes y los videos que están surgiendo desde acapulco y del estado de guerrero en méxico tras el paso del huracán categoría 5 otis como les dije ayer el huracán otis eh, además de ser un mega huracán sorprende por lo rápido en que se desarrolló en 24 horas un poquito más de 24 horas pasó de ser una mera tormenta tropical de final de temporada de huracanes, hacer un super huracán categoría 5, entrando a Acapulco con velocidades, con vientos de velocidades de más de 165 millas por hora. Las imágenes son realmente desastrosas. Se habla ahora mismo de 27 personas fallecidas a causa del paso del huracán. Obviamente, ese número irá aumentando mientras pasen los días y semanas. Así que muy lamentable y obviamente también es un indicio de cómo el cambio climático está haciendo que este tipo de tormentas que vamos existían antes del comienzo del cambio climático obviamente pero lo que no ocurría era esa aceleración tan rápida que en cuestión de días en cuestión de horas una tormenta pudiera pasar a ser huracán categoría 5 lo que debe poner a todos los que vivimos en estas latitudes del planeta bajo Has hecho bajo riesgo bajo eh, aviso de que lo peor está por venir. Bueno, y cerrando un triste y doloroso capítulo, oficialmente hoy Pablo Casella se declaró culpable leo de nuestro portal punto tv Pablo Casella se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Carmen Paredes Sintrón a solo 15 días del inicio del segundo juicio en su contra confirmó el Departamento de Justicia Casella fue sentenciado a un total de 45 años, 25 años por asesinato en segundo grado de su esposa y los otros 25 por cargos de la ley de armas y destrucción de evidencia como resultado de un acuerdo entre las partes. Culminamos para siempre un extenso proceso judicial que podría tomar más de un año y ahora requiere una decisión unánime por parte de un jurado. De esta forma evitamos la revictimización de los familiares de Carmen, quienes brindaron su anencia, pues han sufrido por más de una década y merecen tener paz, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, en declaraciones escritas por segunda vez. Tenemos a Pablo Casellas convicto del asesinato de Carmen Paredes. Esta vez afirma con su voz que es culpable y va directo a prisión. El Ministerio Público retomó el proceso... Pre ah, bueno, no, eso es una cita del de, eh, fiscal Correa que la fiscal Jessica Correa quien era la que iba a ver el caso obviamente eh, para muchos y muchas lo que quisieran era ver a Pablo Casellas cumplir 100 años y que eh, fuera encontrado nuevamente culpable y quizás esto deja un mal sabor un sabor agridulce en la boca de, eh, de algunos de nuestros ciudadanos eh, pero y quizás yo pues por mi entrenamiento como abogado estas cosas no me no me escandalizan o no me chocan como quizás pudieran chocar a la población en general pero la realidad es que tanto para el gobierno como para el acusado luego de 10 años quizás lo más lógico era llegar a este acuerdo eh, quisiéramos que tiraran la llave botaran, lo encerraran, botaran la llave, sí pero nada le garantizaba al gobierno que luego de un segundo juicio, y recuerden que este segundo juicio se llevaría eh, con evidencia que cumple más de una década, con memoria de los, eh, eh, los investigadores de más de una década y todo eso se pudiera prestar para que los abogados de Casella minaran la credibilidad nuevamente de la prueba del Estado y al final del día pudiéramos haber terminado con un veredicto similar al primer caso, con un, dos, tres jurados que votaran eh, no culpable y al final no hubiera ido ni un solo día a prisión. Por otro lado, Casella y sus abogados, presumo que se sentaron y dijeron, bueno, salimos bien técnicamente la primera vez, la segunda podemos salir mal y nos puede caer encima una sentencia de 99 años cadena perpetua. Así que dentro de este acuerdo, yo, la nota dice que va a ser 45 años sumando los 25 asesinatos y los otros eh, 25, que eso no suma 45, se sumaría a ah, 50, eh, por la ley de armas, pero yo no estoy seguro que así sea. Yo creo que la sentencia son 25 años en total. Eh, y que se le va a contar los años que ya estuvo preso, como si ya fuera tiempo servido. Así que técnicamente entiendo yo. Que pudiera salir dentro de 14 o 15 años. Él es un hombre de, día, de edad mediana. No sé si ya llegó a los 60 años. Pero si está calculando a 15 años. Todavía tuviera la esperanza de poder salir vivo de la cárcel. Eh, si le tocara pues, cumplir unos 14 o 15 años más. Sin duda que descansen en paz. Carmen Paredes, otra víctima de la violencia machista y la violencia de género la epidemia que azota a este país por hace más esencialmente desde que Puerto Rico es Puerto Rico desde que los españoles llegaron a la isla y arrasaron desde ese momento en adelante Puerto Rico ha sido de las jurisdicciones del planeta que por cápita más mujeres mata año tras año bajo la corona española bajo la bandera americana bajo el régimen colonial de la ley Fora bajo el régimen colonial de la ley 600 bajo la junta todos los periodos de nuestra época bajo la pobreza extrema, bajo la riqueza bajo el crecimiento económico Puerto Rico siempre se ha destacado desgraciadamente como una de las jurisdicciones líderes en el asesinato de mujeres y también hablando de noticias terribles la organización Kilómetro Cero que se dedica a fiscalizar la policía de Puerto Rico y sus múltiples paquetes y mentiras eh Hoy publicó un video que desmiente la versión oficial de la policía que a todas luces asesinó a Mansalva y a Sangre Fría a un joven de 21 años. Leo del Nuevo Día.com, Jovan Rivera Mendoza. Tenía planes de comenzar una empresa de landscaping con su madre, Edmari Mendoza Carrillo, antes de que una intervención policíaca pusiera fin de manera trágica a ese futuro. El joven de 21 años fue detenido por los agentes Ismael Miranda Rodríguez y Héctor Custodio Cruz el pasado 23 de julio a eso de la una de la mañana cuando presuntamente viajaba en exceso de velocidad por la carretera PR3 en la jurisdicción de Carolina. Posteriormente, en circunstancias que están bajo investigación, fue baleado. Esto fue un asesinato, denunció la mujer sobre el suceso, en el informe policial, las autoridades alegaron que el incidente terminó en un homicidio justificable, porque presuntamente Mendoza disparó primero. Y hoy, kilómetro cero, publica la, eh, un video de una cámara de seguridad que estaba apuntando al área donde detienen a este joven de 21 años. Y el video es clarísimo que el joven se detuvo en lo que apuntaba a ser una eh, parada típica, normal, de tránsito que da un policía. El joven está tranquilo en su vehículo. Al joven no se le ve ningún arma. El joven, de donde él está sentado, no parece que haya surgido ningún disparo. Están dos policías, uno en la ventana de, del conductor, como se hace en las detenciones de tráfico. Y otro eh, detrás del vehículo me imagino que la, a, a demostrando protección y de momento se escucha al policía que está eh, hablando con el joven decir arma de fuego arma de fuego arma de fuego enfundar su revólver y disparar dentro del carro de Jovan Rivera Mendoza su compañero que está detrás también desenfunda su arma y comienza a disparar Jovan eh, acelera y se va de la escena presumimos que ya está herido cuando eso ocurre y más adelante poco más adelante en la carretera bueno pues es detenido una vez más, trasladado al Hospital Regional de Carolina y muere allí. De hecho, en las mismas declaraciones que hace Kilómetro Cero hoy se incluye un informe de los paramédicos que atendieron al joven Jovan Rivera Mendoza y los paramédicos se quejaron de que la policía esposó al joven herido y no permitieron que se cumpliera con los protocolos y se le dieran los primeros auxilios. Así que quién sabe si el joven hubiera podido sobrevivir, si, si los policías que lo mataron hubieran permitido a los paramédicos hacer el trabajo. Esto ocurrió el 21 de julio, sino el 23 de julio de este año. O sea, que han pasado agosto, septiembre, octubre, tres meses. Pero tranquilo, que la policía ya habló. Leo de nuevo el nuevo día.com. Por su parte, el negociado de la policía indicó el miércoles en la noche, mediante declaraciones escritas, que en todos los casos de uso de fuerza se inician múltiples investigaciones paralelas en un marco de transparencia a cargo de agencias externas a la policía, tales como el negociado de investigaciones especiales, el NIE, y el Departamento de Justicia, y siguiendo las normas del Tribunal Federal que monitorea la reforma de la policía. Por tan razón, en estos casos, el negociado de la policía no puede ni debe emitir expresiones. Claro, esto luego de que a las 24 horas de haber asesinado a este muchacho, la policía emitió todas las expresiones del mundo, dejando creer que había sido un incidente de defensa propia, de que el joven había sacado un arma, etcétera, etcétera, lo cual resulta ser mentira. Y de hecho, en el video que, pro, que, que publica Kilómetro Cero también añaden las expresiones de la policía en esos días después, las entrevistas que dieron los policías en esos días después, los oficiales que supervisan a esos policías. Y todos estaban repitiendo la misma historia, la misma, 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 completa, siempre la misma historia. Del mismo modo, el Departamento de Justicia confirmó también el miércoles que llevan a cabo una investigación sobre el incidente que culminó en la muerte de Rivera Mendoza. Confirmamos que existe una investigación en curso en el Departamento de Justicia sobre las circunstancias en que falleció un joven de 21 años durante una intervención de la policía. Para proteger el proceso investigativo no emitiremos comentarios adicionales al respecto, expresó el organismo judicial mediante declaraciones escritas. Así que tranquilo no se me preocupen, relax todo el mundo, que la policía está investigando, ¿ok? Nada más han pasado tres meses, nada más hay un video que muestra claramente lo que ocurrió, pero tranquilo no se preocupen. Que esta vez que sí, esta vez sí, que la policía no va a encubrir un asesinato. Claro que no. Uf. Y hablando un poquito de Washington, más detalles sobre el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson. Me enteré esta mañana, escuchando el podcast del New York Times Daily, que el nuevo speaker de la Cámara es podcastero. Tiene un podcast junto a su esposa que hablan de religión. Es un podcast, eh, creo que se llama The Last Word, la última palabra, en eh, una alusión bíblica. Y bueno, pues ahí él, y la él, eh, Mike Johnson y su señora, eh, pues filosofan y predican a su público. Así que nada, todo va a estar súper bien, no se preocupen. Y de hecho, Jennifer González hoy le preguntaron, sobre las posiciones muy conservadoras que tiene este nuevo speaker de la Cámara y el hecho de que es un enemigo de la estadidad que ha votado en contra de la estadidad cada vez que se le ha puesto al frente un proyecto para resolver el problema del estatuto de Puerto Rico. Y le dijo Jennifer a José Delgado el nuevo día que pese a las posiciones muy conservadoras del recién electo speaker Mike Johnson, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, lo respaldó por entender que tiene la capacidad de manejar las distintas visiones de la mayoría republicana en cuanto a Puerto Rico, Johnson fue uno de los 191 republicanos que al cierre de la pasada sesión votó en contra del proyecto de ley 8393 a favor de un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad la soberanía en libre asociación y la independencia al cierre de la pasada sesión del congreso Chacho, yo estoy seguro que Jennifer González está tan y tan y tan contenta que no regresa a ese nido que se ha convertido la delegación congresional republicana. No importa si gana o pierda, si derrota a Pierluisi y después gana en la elección, si pierde en la primaria o si pierde la elección general aún derrotado a y no importa el resultado, estoy segurísimo que Jennifer González no puede esperar a no tener que bregar nunca más con esta partida de locos y fanáticos que ahora gobiernan y dirigen el Partido Republicano en la Cámara. Y bueno, rapidito hoy en cuanto a Israel, realmente no hay mucha actualización. Eh, en el área militar, eh, Israel sigue preparando su eh, posible invasión terrestre a la Franja de Gaza. Hoy se publicaron videos que durante la noche varias brigadas de tanques israelíes cruzaron eh, a través de la frontera norte hacia Gaza y destruyeron varias fortificaciones y varias eh, centros, preparaciones antitanques eh, todo eso el propio ejército israelí lo eh, anunció como preparación a una posible invasión así que eh, bueno pues sigue habiendo pasos afirmativos hacia esa invasión terrestre aunque a esta hora que estamos grabando no hay información de que haya comenzado y por otro lado en la frontera sur sigue muy lenta la ayuda humanitaria, está muy lenta la entrada de camiones aún con el acuerdo que llegaron eh, Egipto, Estados Unidos e Israel para permitir ayuda a través de esa frontera hasta la fecha solo 74 camiones en total ha entrado mucho menos de los 100 camiones al día que hace falta según la eh, Organización de las Naciones Unidas y de hecho hoy en algún momento debe ser ya mismo la Asamblea General de la ONU votará sobre una resolución solicitando un cese al fuego eh, y, eh, e impulsando a Soluciones diplomáticas en el conflicto Israel-Palestina la, eh, Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU No son vinculantes Pero obviamente sirven para eh, medir la eh, opinión pública global Y entender un poco por dónde está dividida o no la opinión de los países que componen dicha organización. Así que estaremos pendientes de esa votación y mañana tendremos los resultados. Y bueno, pasando a noticias económicas, la economía norteamericana continúa, contra todo pronóstico, creciendo y creciendo y creciendo. Y no es que crece un poquito, es que crece un montón, Estoy leyendo de prensa asociada, la economía estadounidense creció a un ritmo anual de 4.9%. Esos son números de China. Entre julio y septiembre, al tiempo que los consumidores estadounidenses desafiaban precios más altos, un aumento de las tasas de intereses y los pronósticos generalizados de una recesión para gastar a mayor ritmo. El Departamento de Comercio informó que la economía se expandió en el tercer trimestre al mayor ritmo en casi dos años y más del doble de la tasa anual del 2.1% del trimestre. Anterior, el reporte del jueves sobre el Producto Interno Bruto de la Nación, que el Producto Interno es la producción total de bienes y servicios, mostró que los consumidores impulsaron la aceleración aumentando su gasto en todo, desde automóviles hasta comidas en restaurantes. Aunque la dolorosa inflación de los últimos dos años han afectado la visión que muchas personas tienen de la economía, millones siguen dispuestos a derrochar en vacaciones, entradas a conciertos y eventos deportivos. O sea, que aún con la inflación que estamos viviendo, y sí inflación que se ha controlado, aunque obviamente se ha controlado a los precios altos, eh, los pilares estadounidenses, que incluye, eso incluye a los y las puertorriqueñas y yo siento que en Puerto Rico también la cosa continúa pujante a pesar de la inflación la gente no ha cortado en sus gastos la gente sigue viajando, sigue gastando sigue yéndose de vacaciones de hecho, el artículo de eh, el New York Times sobre el mismo tema eh, habla entrevista a un economista que se especializa en el turismo y dice que la gente ahora está tomando cuatro vacaciones al año, lo cual es una total locura, pero bueno, eh, eso es lo que está reportando y por eso un poco porque el consumo continúa. Pero, nos dice Prensa Asociada, quizás este es el fin de los buenos momentos, quizás este es el último número alto y de ahora para adelante lo que vamos a ver son números negativos. Vuelvo al artículo de prensa asociada. Sin embargo, el sólido crecimiento del tercer, del tercer trimestre puede llegar a ser un punto máximo para la economía de Estados Unidos antes que comience una desaceleración constante en el actual trimestre de octubre a diciembre y se extienda hasta 2024. Se espera que el ritmo vertiginoso disminuya conforme tasas más altas de préstamos a largo plazo, además de la alza de tasas a corto plazo de la Reserva Federal frenen el gasto de empresas y consumidores. Se espera pero no ha pasado. Las cifras de crecimiento del tercer, del tercer trimestre revelaron que los gobiernos federales, estatales y municipales aumentaron su gasto y las empresas acumularon reservas de productos en almacenes y estantes, lo que ayudó a impulsar el crecimiento. No es probable que el crecimiento de los inventarios, que representó aproximadamente una cuarta parte del crecimiento de julio a septiembre, se repita en los próximos meses, advierten los economistas. Así que todo va súper bien y tranquilos que Joe Biden va camino a una reelección fácil porque obviamente cuando las economías crecen los gobiernos son reelectos, ¿verdad? 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 Que ya veremos porque los números están como si la economía estuviera en el piso, el desempleo en doble dígito y que nada estuviera pasando. Así están los números de Joe Biden, así es los momentos extraños que vivimos en la política actual. Bueno, y pasando a la política local, oficialmente hoy, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, presentó su candidatura a la gobernación por el proyecto Dignidad, lo que oficializa que en dicho partido se llevará a cabo una primaria entre el alcalde Jiménez, y la abogada y ex candidata a comisionada residente de ese mismo partido, Adanora Enríquez, que erradicó su candidatura el martes. Tengo que decir primero, yo no sé si el proyecto de Inía tiene sede, realmente desconozco, pero el martes fue Adanora allí, aquí, aquí al edificio de la Comisión Estatal de Elecciones a presentar sus documentos, hoy fue César Vázquez. Eh, ese salva no, Dios mío, Javier Jiménez. Eh, ambos fueron eventos medio flojos. Yo no sé. A lo mejor es que estoy mal acostumbrado a las cosas que hace el PNP o las cosas que hace el PPD. Pero yo hubiera pensado que si Javier Jiménez ha montado... Y claro, le está arrancando, es verdad. Pero si él ha creado un momentum y en efecto ese partido viene con fuerza y pujanza... Yo, él, me hubiera arriesgado a hacer un evento un poco más vistoso, más grande, quizás un sábado o un domingo, movilizar ciertas personas, no sé si llenar una canchita bajo techo o llenar un evento de un, un lugar de reuniones, dar un discurso, no sé, como que un arranque de campaña un poco más, más vistoso, más elaborado. Sobre todo porque la elección, la primaria en dignidad, no va a ser en la, en la fecha de la del PNP y el PPD en junio, va a ser antes un evento alterno, que entiendo que va a ser en febrero. O sea que esa campaña lo que va a durar son tres meses. Digo, quizás él está confiado que con el apoyo institucional que ha logrado, porque una de las cosas interesantes es que ayer la senadora Joan Rodríguez Bebé endosó la candidatura de... Javier Jiménez y hoy en su evento de erradicación estuvo acompañado por la representante Lizzy Burgo, o sea que los dos, las dos oficiales electas más, más importantes de ese partido ya están con Javier Jiménez, su presidente se salvó que evidentemente también está apoyando a Javier Jiménez así que a lo mejor su cálculo es no me voy a gastar los chavos, los recursos y la planificación en demostrar poderío ahora, sino que yo voy camino a ganar como esta primaria en febrero y luego de febrero arranco pero si yo fuera asesor estuviera organizando algo esta campaña, no me hubiera ido con un evento tan bleh, ahí parado frente al lobby, frente a las escaleras del edificio de la Comisión Estatal de Elecciones. Y obviamente lo que le dañó el anuncio a Javier Jiménez fue el papelón de su correligionario y presidente de ese partido, César Vázquez, que todavía hoy está fildeando para atrás tras las expresiones que hizo ayer sobre la comisionada reciente Jennifer González y su embarazo habrá que ver qué consecuencias tiene esto al final sobre César Vázquez pero si usted me preguntara a mí hoy César Vázquez se va a coger un break va a eh, eh, a esperar a enfriarse y regresará a sus andanzas y macharranería en varias semanas. Y tristemente, nadie se acordará en Puerto Rico. Será candidato por algo en Proyecto de Dignidad y quién sabe si incluso sale electo. Y me escribe por aquí, Manuelito, que no se me olvide que estuvo hoy en el evento Elizabeth Torres, la delegada congresional, o como le decimos eh, en un podcast en el que yo participo, la premisa desquiciada. Y allí llegó con una gorra de maga roja, Make America Great Again, y más o menos de entender que está considerando ser la candidata a comisionar reciente de proyecto de Unidad. Veremos si le dan ese de puesto Y segundo, veremos qué pasará cuando dos personas tan opinionadas como Javier Jiménez y Eliza de Torres tengan que sentarse a dialogar y a compartir papeletas. Mínimamente va a ser tremendo. Espectáculo. Vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos doble tanda del jueves de Ciencia Boricua, así que no se vaya nadie, que es la que hay. continúa. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Así mismo, como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña. Junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué
1: es la que hay, Luis? Aquí estoy directamente desde la conferencia de Sagna. Esta vez no en San Juan, Puerto Rico, sino en Portland, Oregón.
0: Eh, qué brutal. Para los que no recuerden, el año pasado la conferencia Sagna se celebró aquí en el Centro de Convenciones y transmitimos en vivo desde ella. Refresca la memoria de nuestra audiencia. ¿Qué rayos es SACNA y qué es lo que eh, celebran anualmente?
1: Asimismo mismo es, SAGNAS es la sociedad para el, el Dios mío, estoy pensando en inglés, para el avance de los chicanos hispanos y las, eh, los nativos americanos en la ciencia. Es una organización que este año cumple 50 años. Está, estamos celebrando el 50 aniversario, la conferencia número 50 brutal. y la conferencia se dedica y la organización en general se dedica a promover la inclusión eh, en las ciencias, particularmente ¿no? De, de diferentes grupos y comunidades que históricamente y actualmente todavía son eh, excluidas en, en la ciencia. Esta organización se dedica a promover la equidad y, y la inclusión en todas las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, como bien mencionaste, el año pasado la conferencia anual fue en San Juan, Puerto Rico. Yo tuve el privilegio de ser la maestra de ceremonia. Uh -huh. eh, y este año estamos en, en Portland, Oregon, Así es que un poquito diferente el clima, pero, pero igual de, de buena la, la conferencia.
0: ¿Y qué cosas nítidas están pasando este año en Sagnas?
1: Pues mira, este año ¿no? El, el, el centro de la celebración son los 50 años de la organización. Esta organización eh, comenzó realmente, de, partió de una observación de varios eh, científicos y científicas, tanto indígenas eh, en los Estados Unidos como eh, mexicoamericanos o chicanos, que se dieron cuenta que habían pocas personas como ellos en diferentes conferencias científica eh, y la historia de cómo comenzó la, la conferencia o la organización realmente, es que todos se montaron, todas estas personas, eran como, no sé, cinco o seis, se montaron todas a un elevador y se miraron y dijeron, si este elevador se cae, se acabó la diversidad en esta conferencia. <risa> eh, y, y ese fue realmente el comienzo ¿no? de, de esta organización ya que lleva medio siglo eh, promoviendo la inclusión. De, de grupos que han sido y que todavía son marginados en, en la ciencia. Así es que este año eh, estamos celebrando ese 50 aniversario por todo lo grande.
0: Bueno, pues brutal. Eh, y obviamente eh, tú y el resto de Ciencia Puerto Rico siendo dignos representantes de lo mejor de la ciencia boricua. Y bueno, Asimismo. hoy tenemos reincidente aquí en Ciencia Boricua. Dime con quién vamos a hablar de nuevo.
1: Vamos a hablar con el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz, quien como bien menciona, ya ha estado eh, en el programa, me parece que esta es la tercera yo vez. Yo creo que sí, acompaña. yo creo que es la
0: tercera vez, yo creo que sí.
1: Sí, así es que el doctor Rodríguez Cruz, es, él es hijo pródigo primero que todo, es un juanadino, él es hijo pródigo de Juana Díaz, uh -huh. eh, es Public Voices Fellow de la Universidad de Yale, es experto en sistemas agroalimentarios, es consultor, es profesor en la Universidad de Puerto Rico en Otuado, es el creador del Boletín de Comida, Agricultura y Cultura La Fiambrera, que yo he mencionado en otras ocasiones aquí en el segmento. Y además, como si fuera poco, es escritor de varios libros. El más reciente de ellos, un libro de cuentos que se llama Al Otro Lado.
0: Pero, ¿algo más?
1: Pues ahora le puedes preguntar a si
0: <risa> Bienvenido. Algo. Estoy Bienvenido una acabe. vez más. Y cuando quieras te puedo entregar el programa de radio también, doctor Luis y Rodríguez Cruz, que es la que hay
2: gracias, saludos Luis, saludos Mónica yo encantado de estar con ustedes otra vez y con su audiencia, debía haber grabado eso que dijo Mónica para, sí. <ríe> para usarlo cuando me vaya a introducir el, el programa sí. se queda grabado, <ríe> lo puedes
0: buscar en formato podcast o lo buscas en Facebook y ahí lo tienes para siempre así que lo puedes buscar, y, oh, ¿no? o le puedo pedir al control que te saque el audio Bueno, sí. De sí. De no te voy a cobrar
1: la comisión también.
0: no te van a cobrar comisión <ríe> pero te lo van a cobrar después el eh, resto de la vida eh, bueno Luis Alexia, además de ese fracatán de cosas que Mónica dijo de ti y lo que estás haciendo y tu resumen. ¿Hay algo más que quieras añadir que el público no sabe sobre ti?
2: Pues mira, en general, ¿verdad? Aparte de. Yo creo que lo que dijo Mónica lo resumo muy bien, pero mis proyectos, mi, mis estudios, mis investigaciones en general eh, se enfocan en temas agrícolas y pesqueros, los aspectos sociales, ¿verdad? De, de esos dos sectores y trabajo. Eh, buscando entender eh, cuestiones de salud pública en el contexto de peligros naturales, así estudiando un poquito procesos de toma de decisión, cómo políticas públicas les afectan y también, ¿verdad?, eh, cómo estos distintos impactos climáticos que estamos viendo pueden afectar el bienestar de estas personas y porque son importantes, ¿verdad?, Para en la contribución de la seguridad alimentaria de, de Puerto Rico.
0: Brutal, brutal. Y bueno, pues ¿Y entonces, entonces, dale, entonces dale
1: vamos a hablar? Dale, dale. De eso mismo vamos a hablar, eh, porque recientemente Luis Alexis, tú y varios colegas publicaron un estudio que fue reseñado en la portada del Nuevo Día uh -huh. hace dos domingos atrás, me parece, y ese estudio, entre otras cosas, que yo creo que es bien impactante, eh, reveló que un tercio de la población de Puerto Rico, que es más de un millón de personas, viven en zonas de alta a extrema susceptibilidad a deslizamientos de tierra. Cuéntanos un poquito más de este estudio y qué es lo que significa eso para el país en arroz de bichuela.
2: Sí, 1.070 millones de personas en Puerto Rico viven en esas zonas, como es un 37% de, de la población. Este estudio surge a partir de una colaboración con, con Jocelyn West, de la Universidad de Colorado, socióloga, geóloga, geóloga gran amiga, y con el profesor Stephen Hughes del de el Colegio de Mayagüez. Ya ellos habían trabajado este mapa de susceptibilidad. Entonces nos juntamos y lo que hicimos fue estudiar las dimensiones sociales de los riesgos a deslizamiento. Así que ya teníamos eso, ese mapa, pero entonces, ¿quiénes viven allí? verdad? ¿Qué yeah. cosas se relacionan con la vulnerabilidad? Y hemos generado esta herramienta que le puede servir a personas, a planificadoras, personas de manejo de emergencia, agencias gubernamentales, para que tengan una herramienta más verdad? que les ayude en el proceso de planificación. Y eh, como vemos, ¿verdad? Este Gran cantidad de las personas que viven, que viven esa susceptibilidad están en la cordillera central de Puerto uh -huh. Rico, municipios muchos que son rezagados, ¿verdad? En términos de servicios de salud y otros servicios esenciales, cuestiones de transportación, y que no todos esos municipios en la montaña, ¿verdad? Son iguales, hay, hay diferentes eh, contextos y, y acceso a distintos eh, servicios. Así que toda esa zona, ¿verdad? La gran, el, el grosor de las personas que viven eh, en, esas, en esas áreas de susceptibilidad están en estos municipios de, de la zona montañosa de Puerto Rico. Mientras y... más alto vivas, mayor es la susceptibilidad, pero aún en, en un mismo municipio, ¿verdad? Hay diversidad de, de riesgo.
0: Quiero preguntarte específicamente de esa diversidad, pero eh, te hago un comentario, ¿verdad? Yo trabajo con, con varios alcaldes y el tema de los deslizamientos siempre es bien retante porque. Eh, los municipios no tienen el presupuesto ni el equipo pesado para resolver con un deslizamiento y, y, y son, yo me atrevería a decir que esencialmente en todos los pueblos de Puerto Rico, eh, hay todavía 5, 6, 10, 12, 15 deslizamientos del huracán María que no se han podido atender. Y, ¿Y no, de
2: Georges. Y también. de Georges,
0: imagínate, pues imagínate sean deslizamientos de Georges. Y que no se pueden atender, no porque el alcalde o la alcaldesa no quiera, es que simplemente con el digger que tiene el alcalde y sus tres brigadas de construcción no hay forma de atender un, un deslizamiento complejo, sobre todo si hay carreteras involucradas, si hay comunidades completas involucradas, tuberías, infraestructura, etcétera Y eso quería preguntarte, ¿cuáles son las áreas geográficas? Porque me hablas de coliera central, pero bueno, pues hay, hay distintas zonas de la coliera central. ¿Cuáles son las áreas geográficas más susceptibles a deslizamiento?
2: Pues mira, tenemos lo que son los, como te dije, mientras más alto, más susceptible, así que pueblos como Utuado, Lares, Las Marías, Maricao, vemos que gran porción de ese municipio eh, tiene mayor, eh, de alta a extrema susceptibilidad en torno a eso que estaba mencionando, ese comentario fue algo que escuchamos mucho, por ejemplo, en Utuado, que uh -huh. tiene una extensión territorial bien grande, uh -huh gran cantidad de, de, de población en esa área de alta extrema susceptibilidad y no hay tantos recursos para atender eso entonces con este proyecto lo que queremos proveerle a estas agencias es que les ayude verdad a priorizar a, a tomar decisiones quizás un poquito más este pues, basadas en datos, porque no teníamos un mapa como este antes. Y antes de que se desarrollara este mapa de susceptibilidad, que lo desarrolló Stephen Hughes y el, y el grupo Slides en, en Mayagüez, el mapa anterior era del 1970. Wow. Incluso hemos tenido casos que, que los mapas de FEMA, por ejemplo, no están tan actualizados y eso ha perjudicado a personas en recibir servicios, por ejemplo. Así que confiamos que este mapa y que estamos en el proceso, en la fase de compartirlos con las con la oficinas eh, municipales y también estatal de manejo de emergencia para que les asista ¿verdad? a ellos en, en esa planificación.
0: Bueno, y quiero conocer mucho más de este tema y un poco si la situación se agudizó después del huracán María, eh, así que vamos a ir a la pausa. Para no interrumpirte, toca yo. Eh, y cuando regresemos, <risa> seguimos en el Jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu, Mujer. Hoy conversando con el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. No se ve nada que es la que continua. Regresamos. Y seguimos. Recuerden que ahora el Jueves de Ciencia Boricua hemos cambiado el formato y lo estamos dejando. En vez de 10 minutos en la primera parte del programa Vamos a hacer los últimos dos segmentos todo el jueves Y estar 20 minutos Hoy lo estamos haciendo con el invitado A veces va a ser la primera parte con el invitado El resto con Mónica Nada, estamos Eh... ...produciendo y viendo cómo corre, pero hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz... ...que hace un montón de cosas, pero que hoy estamos hablando específicamente sobre una publicación de una investigación... ...que está haciendo él contra un grupo, junto a un grupo de otros científicos eh, sobre los derrumbes en Puerto Rico. Mónica, ¿qué le preguntamos al doctor
1: mira estábamos antes de la pausa estábamos hablando no que uno de las de los de los retos que surgen inmediatamente luego de un deslizamiento un derrumbe es pues no lo que quizás vemos que pues corta el paso se lleva la carretera pero una de las cosas que que es particularmente importante de este estudio es que eh, ustedes miraron no las dimensiones de salud pública las disparidades y los deslizamientos precisamente agravan estos problemas estos son no los deslizamientos son estresores Cuéntanos un poquito más de estas dimensiones sociales de, de los deslizamientos y cómo impactan a las personas en Puerto Rico.
2: Sí, pues lo que pudimos escuchar, ¿verdad?, a través, porque llevamos a cabo entrevistas, grupos focales con residentes, particularmente edutuados y con personas especialistas en ese tema, y es que más allá, ¿verdad?, de interrumpir las vías de acceso, en dañar infraestructura, son... Como tú bien dijiste, un estresor, ¿no? Las personas constantemente claro. en esa área cuando llueve mucho piensan en eso, les da ansiedad, claro. se asocia, ¿verdad? A, a cuestiones incluso eh, de, de depresión y tristeza y entonces están en, en esa alerta que entonces les afecta su bienestar. También vemos que el... Quizás ese deslizamiento no interrumpe donde tú vives, pero interrumpe la vía de acceso que lleva comida a esa área o te interrumpe a ti poder llegar a servicios de salud. Así que quizás tú estás saludable, pero tienes que llegar ¿verdad? a ese centro de salud que en la zona montañosa ¿verdad? hay menos acceso a ellos pero entonces se te complica por estas interrupciones en, la, en las vías de acceso. Y algo que estamos haciendo ahora es eh, haciendo unos análisis de, de vulnerabilidad social, ¿no? esas diferentes características que se asocian con tener o no tener bienestar en torno a los deslizamientos. Y pues eh, características como que la mayor edad, otros impedimentos físicos o de salud, ¿verdad?, se van, se van acumulando. Así que estos deslizamientos que quizás no pasan en el hogar o pasan un poquito lejanos a ellos, complican ¿verdad? Esta, estos accesos a, a la salud y al bienestar de, de las personas.
0: Bueno, y, y doctor, una de las herramientas principales de, del estudio es un mapa que muestra los niveles de susceptibilidad para la isla eh, de, 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 Blase, de Puerto Rico según su área geográfica. Dos preguntas. ¿Qué podemos observar en este mapa y cómo, qué les recomendamos a, a los alcaldes, oficinas de manejo de emergencia? ¿Cómo lo pueden usar?
2: Pues mira, esto se desarrolló un mapa porque eso fue lo que nos pidieron, ¿verdad? Personas de manejo de emergencias, personal que trabaja en planificación, personal que le da trabajo a agricultores, que muchos de ellos, ¿verdad? están Tienen una mayor exposición a riesgos de deslizamiento por el trabajo que hacen. Y entonces este mapa que ya estaba, ¿verdad?, los de susceptibilidad, se le añaden las capas de población y ahora las personas pueden acceder, no solo el mapa, pero también una herramienta eh, digital que está enlazada al estudio, que se puede acceder en, en, en la página del Centro de Peligros Naturales y pueden ver, ¿verdad?, escuelas, centros de salud y la distribución de la población. Se está afinando y van a ver mapas municipales pero aún así las personas pueden entrar a derrumbe.net la página de Stephen Hughes y su grupo y poder descargar mapas municipales de susceptibilidad, los actuales y también ese, esa otra herramienta digital que les permite eh, localizar eh, población y también ver esa distribución de los centros de salud y de las escuelas y relacionado al comentario Luis que tú mencionaste uh -huh. ahorita sobre los alcaldes pues este trabajo ayuda en esa planificación, en la mitigación, sabemos que hay grupos de comunidades que se están organizando grupos que, que están surgiendo como lo es Cosao en, en la montaña que están trayendo servicios de salud están generando otras formas de dar servicios a la comunidad por lo tanto si yo como municipio estoy rezagado en los recursos quizás lo que puedo hacer es identificar esos grupos y aumentar y fortificar las capacidades verdad de ellos en expandir estos servicios como una y también verdad que la mitigación no es solamente este estos trabajos costosos de ingeniería, de infraestructura, sino que también hay eh, soluciones basadas en la naturaleza que vemos mucha deforestación en la área central, que verdad, que, que ayuda a la erosión de los terrenos y a que esa probabilidad de deslizamiento aumente. Estoy
0: aquí viendo esos mapas, estoy viendo en la Junta, y la Junta entero, es un área susceptible de derrumbe, increíble, todo, esencialmente todo está rojo.
2: Sí, y en el mapa que hicimos, verdad, que tienes el uh -huh. municipio en ese de derrumbe.net que están... Uh -huh que se ven los colores, ¿verdad? la susceptibilidad, en el que le ponemos la capa de población, se puede ver que quizás ¿verdad? esa área toda toda bien eh, roja, creo que es roja o violeta, Ajá, que roja. está bien, bien extrema, pues en algunas áreas hay más poblaciones que otras. Así que se puede trabajar viendo cuántas carreteras van ahí, y eso es un análisis que estamos, vamos a estar trabajando, ¿no? un análisis del de, eh, sistema de rodaje, si se bloquea esta carretera, ¿Cuántas personas ¿verdad? pierden acceso a, a servicios de salud, a supermercados, etcétera? Y eso es lo que también estamos trabajando y lo estamos compartiendo con, la, con, lo, con las oficinas de manejo de emergencias para que, que les asista verdad, en, en esa planificación.
0: Por ejemplo, Cataño, eh, ninguna zona es susceptible de derrumbe. Eh, obvio, Cataño pues, no tiene elevación. Mónica.
2: Pero aún así, pues los sí. por ejemplo, Ponce, que, que se ve que no está susceptible, pero mientras va subiendo, claro, claro, hay seguro. mayor susceptibilidad. Claro. Pero eso es un municipio, ¿verdad?, que tiene acceso a la costa, es área un área, eh, ¿verdad?, metropolitana, pudiéramos decir, claro. en donde hay más acceso a recursos que, por ejemplo, en Mutuado.
1: Entonces, Alexis, nos dijiste que pues, las personas pueden encontrar esa información en derrumbes.net. Correcto. Sí, en derrumbe
2: en derrumbe.net, esa es la página del de Colegio de Maya West donde están todos esos mapas disponibles, igual que la red de monitoreo de deslizamiento que la está trabajando Stephen Hughes y en este nuestro proyecto liderado por Jocelyn West en, en la página del Centro de Peligros Naturales, pero en lafiambrera.org, ahí están oh, oh, todos oh, los enlaces y también lo estamos trabajando para traducirlo, verdad, para que esté disponible en español y ahí yo tengo un resumen de los hallazgos del estudio y acceso a los mapas y a las herramientas.
1: Excelente. Y entonces ahí en la fiambrera también la gente puede todos los domingos, ¿verdad?, eh, enterarse de eventos relacionados a sistemas agroalimentarios, agricultura, cultura, comida. Cuéntale un poquito más a la audiencia de, de lo que es la, la fiambrera y de nuevo recuerda dónde la pueden encontrar.
2: Sí, parte de mi trabajo como investigador, ¿verdad? son uh, Hay dos componentes. Uno de ellos es generar información, verdad, generar conocimientos, pero el otro componente es trabajar actividades de alcance y de facilitar esa información. Lo hago con diferentes organizaciones, como el Servicio de Extensión Agrícola y el Centro Climático del Caribe, y la Fiambrera es otro, otro, otro tipo de, de medio para hacerlo, que es un boletín semanal en donde... Eh, comparto columnas, resumo las noticias relacionadas a agricultura y pesca de la semana y comparto diferentes eventos educativos, festivales relacionados a esos sectores. Pero también, ¿verdad?, trayendo ese aspecto de la ciencia, comparto eh, estas publicaciones que no solamente yo estoy haciendo, sino otros trabajos que se están haciendo aquí en Puerto Rico, que muchas veces, ¿verdad?, no tienen eh, la visibilidad o el acceso a los medios para que la gente conozca esta información que se está generando en Puerto Rico.
0: Buenísimo, bueno, realmente, ahora con todo el segmento extendido de ciencia de aborigua eh, se nos hizo poco el tiempo, eh, doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Pudiéramos hacer el programa entero eh, contigo, eh, pero no quiero añadirte un título más a tu larga lista de títulos y a cuarta. Así que ya lo saben, me encanta el nombre de Rumpes punto no sé si fuiste tú, pero me parece fantástico. ¿Quieres ver el mapa? No eso.
2: Eso es de, eso es parte del de Colegio de Mayagüez, del grupo Slice de Brutal. Stephen Hughes, y la mayoría de ese trabajo lo están haciendo estudiantes Brutal. de la Universidad de Puerto Rico. Y este que hicimos es en conjunto con la UP RUTUADO UPR Mayagüez y Universidad de Colorado.
0: Y les recomiendo que se suscriban a La Fiambrerita. A mí me llega todos los domingos. El Subject siempre me llama la atención eh, y, y siempre está yendo de información eh, relevante e interesante. Así que, doctor Alex, Luis Alexis Rodríguez Cruz, gracias por estar aquí y convertirte oficialmente en el científico más invitado <risa> de Ciencia Abólicua.
2: Gracias a ti. Gracias por, por generar este espacio, ¿verdad? Que, que, que nos permite compartir esta, esta información.
0: Eh, gracias a ti por hacer lo que hace y siga haciéndolo. Doctora Mónica Feliu Moher, ¿algún anuncio te vas para seguir disfrutando de Sagnas?
1: Me voy para seguir disfrutando en Sagnas, pero repito, lafiambrera.org, suscríbanse. Eh, realmente es un boletín súper chévere, tiene muy buena información. Eh, y pues ahí pueden recibir eh, cosas como ¿no? el, la, los datos, la información de estudios como este que pues que realmente lo que hace es poner la ciencia, a la ciencia al servicio de Puerto Rico en las manos de las personas para que ojalá podamos, eh, se pueda utilizar esta información para mitigar el impacto que tienen los deslizamientos en la vida de muchos puertorriqueños y puertorriqueños.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Mónica, gracias por estar aquí
1: hablamos el
0: jueves que viene. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Estaba lloviendo un montón cuando yo llegué. No sé si sigue lloviendo. Lo próximo en Radio Isla, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Yo me despido. Hasta mañana.